0: Boa noite, hoje é terça-feira, dia 5 de abril de 2022, pontualmente às 19 horas Entra no ar mais uma edição do HO Notícias ao vivo no canal do História Online para vocês que nos assistem para ficar informados e também para acompanhar nossas análises. Sempre uma honra e um prazer tê e tê-las aqui conosco, eu sou o Rodolfo, falo aqui de São Paulo e já deixo aquele pedido. Você que tá chegando agora, vamos lá, deixa aquele like, senta o dedo nesse like para ajudar o HO a navegar <risos> neste mar revolto que é o algoritmo do YouTube. E também, claro, entra pro Clube do HO, tem o Seja Membro aí, então pode entrar para o clube do HO, e sempre lembrando, esse cifrãozinho simpático ao lado desse smile no seu chat, é o superchat que ajuda a manter este projeto de pé que financia este projeto projeto. Deixe um abraço absolutamente especial a todos os membros do Clube do H.O. que estão aqui no chat, ostentando esses, esse Hzinho que é o brasão, é a heráldica do H.O. com todas as suas colorações diferentes. Um beijo enorme para vocês, especialmente pra Adime. Compartilho, Dime dos seus sentimentos <risos> vacinais. Também fui atropelado pela Astra, mas é por um bom motivo. E ao meu lado, hoje de São Paulo, também Daniel Pereira, que também tem recadinhos especiais para vocês.
1: Sim, antes de mais nada, meu irmão, sempre um prazer enorme dividir essa nossa bancada aqui. É um, uma honra inenarrável. Queria inenarrável. Agradecer <risos> inenarrável, inenarrável. Queria agradecer também, claro, a presença de todos vocês, todas vocês, quem é do clube, quem nos assiste sem ser do clube, mas fica o convite, se você quiser, clica aí no Seja Membro, você pode ser apoiador do Story Online por R$ 2,99 ao mês e ajuda demais a gente aqui. E temos também os nossos podcasts na Orelo. A Orelo é uma plataforma brasileira de podcasts que, ao contrário de outras plataformas, inclusive aquela famosa, verdinha, a Orelo ajuda quem produz. Fica aqui aquele pedido de sempre. Se você consome qualquer conteúdo em podcast e este podcast estiver na Orelo, Ouça pela Aurelo, porque você ajuda quem está produzindo esse conteúdo. As outras plataformas, muitas vezes não, as outras plataformas distribuem, mas não monetizam. Aurelo dá uma ajuda, sim, para quem produz, para quem trabalha nesta selva que é a produção de conteúdo online, este ambiente maluco. Então, vamos lá, gente. Hoje tem bastante coisa, fazer um leve ajuste aqui e temos aí as nossas tradicionais rapidinhas, né, Rod? E depois bastante notícia.
0: É isso aí, vamos começar a nossa nosso caminhar aqui com as já tradicionais rapidinhas do HO. Na sessão Rapidinhas, falamos de notícias que foram notícias na semana passada e continuam sendo notícias. E temos aqui uma série de notícias. Eu dou o chapéu, dou a notícia e o Daniel faz os comentários rapidamente. Começamos o nosso bate-bola. Comboio com ajuda humanitária consegue chegar a Tigré, na Etiópia. Quem dá essa informação é a Cruz Vermelha, Dani.
1: Exatamente, tema que nós tratamos aqui na semana passada, um conflito na Etiópia gravíssimo já com centenas de milhares de mortes por combate e também por fome uma disputa entre a região de Tigré e o governo central e que finalmente, depois de muito negociar, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha conseguiu chegar com suprimentos. É a primeira vez em bastante tempo que chega ajuda para a população civil que está presa no meio desse conflito, como tantos outros conflitos que a gente trata aqui. Então temos aí uma boa notícia sobre o Tigré e uma boa notícia no chat. Já fica aqui um abraço, um beijo enorme, Lara. Muito obrigado pelo, pela sua ajuda aqui, pelo apoio nosso. Boa noite, agradecidíssimo pela sua contribuição aqui no Superchat. E,
0: e se você nos, nos ouve depois do podcast, o Dani mandou um beijo e eu encenei o, o, o abraço aqui. <risos> né? Fiz um abraço cenográfico aqui também, tá bom? É, Dani, a outra notícia bem impactante nas rapidinhas... Afeganistão, comentamos semana passada os problemas no Afeganistão, precisa de ao menos 4 bilhões, bi, com B de bola, 4 bilhões e 400 milhões de dólares em ajuda. 4,4 bilhões para começar a tirar o Afeganistão da crise em que se encontra.
1: Exatamente, o tema inclusive que está no nosso radar para uma próxima edição, o Afeganistão foi abandonado, tem inclusive vídeo aqui no canal, depois da volta do Talibã, havia ajuda humanitária, havia uma série de ONGs trabalhando lá. E essas ONGs, por, claro, inclusive questões de segurança, abandonaram o país. O problema, de novo, é que aí a população civil é que fica abandonada. E aí foi feito este cálculo que o Afeganistão precisa de pelo menos 4,4 bilhões de dólares em ajuda humanitária urgente para começar a resolver a questão, o Afeganistão, um país marcado por décadas de crise e que está aí, mais uma vez esquecido, até por conta do foco ter mudado para a crise da Ucrânia, né, Rod?
0: Exato, e numa saída das tropas americanas, da forma como foi também, né?
1: Exato.
0: Deixando ali uma série de questões em aberto, e também já deixo aqui. O meu abraço pro Bruno. Agora eu mando o um beijo para você, Bruno. E o Daniel, por favor, faz o um abraço cenográfico aqui, Daniel. Faça um amplexo. Aê, querido, muito bom.
1: Sinta-se abraçado, Bruno. Bruno aqui, quase toda a live dando apoio, Bruno. Não é, cara, prata da casa já.
0: Todos vocês, vamos lá. Tá todo mundo, tá muito bonito isso aqui. Agora, o que não tá bonito? É a crise que se desenvolve na Somália, É uma crise que tem aí origens ambientais, devido também à seca, mas não só à seca, também a questões políticas na Somália. E é uma nova missão da ONU e da União Africana, buscando pacificar a Somália e também resolver essa crise, uma crise de abastecimento, de alimentação, que gera fome ligada a uma condição de seca, Dani.
1: Sim, comentamos também, não me lembro se na semana passada ou na retrasada, Somália passa pela pior seca em décadas, coisa de 40 anos, em meio a uma crise política e uma guerra civil. E aí precisou de uma união de, de duas instituições importantes, a própria Organização das Nações Unidas e a União Africana, de quem se fala muito pouco fora da África, mas que é um organismo importantíssimo, por quê? são forças do continente. E ainda que a África seja muito diversa, em geral se busca forças dos países vizinhos. Então você tem uma força de intervenção, uma força de paz, que está mais sintonizada com a cultura local, com uma série de questões. Esse é um ponto também super interessante. Se você nunca ouviu falar da União Africana, fica aí o registro tá atuando também na crise de Moçambique uma série de outras crises, né, Rod?
0: Exato. E na última rapidinha, primeiro fazer um comentário aqui da Marina, que mandou uma Sim. mensagem super linda pra gente, falando Legal que conheceu demais. o HO por indicação dos pais. Um beijo pra você, Marina, e um beijo pros seus e pais um também. Os
1: pais da Marina, exatamente. Especial
0: aqui. E a nossa última rapidinha, falamos semana passada sobre a crise no Sri Lanka. Então, se agravou. Se agravou, o gabinete ministerial se demitiu no fim de semana e partidos de oposição se recusam a integrar o governo, aquela típica crise política, ficamos sem governo, sem oposição, sem sentido, sem direção, até rimou, você viu Daniel?
1: A coisa ali tá feia, a gente comentou, o Sri Lanka é aquela ilha ao sul da Índia, é um país independente marcado por uma guerra civil, por uma crise grave, enfrenta a pior crise econômica da sua história e agora, em plena crise, o governo tentou uma solução do tipo, vamos trazer a oposição também, a oposição diz: não, 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 não. A gente, não, a gente não se mete e não só a oposição não quis integrar o governo, o que daria ares de solução, né, de um, de um conserto nacional, de uma tentativa Iniciativa geral, né, não só isso aconteceu, como os ministros simplesmente saíram do barco, é coisa para <risos> ficar de olho, é... né, porque, né, Rods, tá com cara de governo prestes a cair, né.
0: Não, e tá com cara de mais uma situação daquelas que talvez gere uma situação de não governo por algum tempo. Né? Uhum. é claro que cada caso é um caso a gente tem casos aí, por exemplo de países europeus que ficam dois, três anos sem governo e a coisa uhum. vai tem outros que tem um governo a cada três meses, né então uma situação muito, muito tensa ó eu faço um, você faz o outro agradecimento especial pro humanista, beijo humanista sempre também ajudando a gente aqui no superchat, valeu querido, continue achando aí pelo chão que a gente <risos> aceita de bom grado, meu caro muito obrigado, e aí você faz as outras duas, Dani?
1: Sim, fi... Fica aqui um beijo enorme para Maria Gabriela Borges e para Rafa Mayumi. Muitíssimo obrigado, queridíssimas, pelo apoio aqui ao nosso projeto. Até afastei do microfone, eu sei que o som cai, mas foi para ter espaço para fazer o coração. Beijo gigantesco para todos vocês, todas vocês que nos apoiam aqui. Bora e com
0: isso, fechamos o bloco das rapidinhas e vamos começar agora o bloco das notícias internacionais, que olha, tem coisa para falar. ...notícias internacionais com uma notícia do Paquistão. Adivinha sobre o que? Parlamento dissolvido. Não contente apenas com a dissolução do parlamento, a oposição contesta essa dissolução do parlamento. Arif Alvi, presidente paquistanês, dissolveu o parlamento e irá organizar novas eleições em até 90 dias. O parlamento paquistanês foi dissolvido depois que uma moção de desconfiança, pedindo a remoção do primeiro-ministro Imran Khan, foi rejeitada, sem ser votada no domingo. Que confusão! Lembrando que no parlamentarismo, né, temos uma divisão entre chefe de Estado e chefe de governo, então o presidente uhum. fica um chefe de Estado, o primeiro-ministro um chefe de governo, mas para o primeiro-ministro conseguir governar, ele tem que ter o apoio do parlamento. Quando é convocado um voto de desconfiança, Significa o quê? Que o parlamento não está mais apoiando aquele primeiro-ministro e se o voto de desconfiança passa, né? não confiamos mesmo no, no, no primeiro-ministro. Aí cai esse primeiro-ministro e com ele cai o gabinete, que é dissolvido aquele governo e tem que se criar um novo governo. É assim que funciona de maneira resumida, né Dani?
1: Sim, perfeito. E aí no Paquistão o que tivemos foi uma manobra. Primeiro o voto não foi acatado, não foi sequer feito. E aí na sequência, porque quem pode dissolver o parlamento é o presidente, não é o primeiro-ministro, o presidente que é aliado do presidente dissolveu o parlamento e agora a coisa vai para a suprema corte do país, mas tem ares de questão aí internacional ou de questão... De conspiração também, porque disse o primeiro-ministro, abro aspas, agora está claro que a conspiração tem ligações estrangeiras e nós demos um recado, olha que o cara pôs o guiso no gato, demos um recado à embaixada americana, diz o primeiro-ministro Rhodes que a coisa vem de Washington, é isso mesmo? Eu adorei a expressão, pôs o guiso no gato. <risos> Entreguei a Você realidade que está o senhor, assist... Você
0: que está nos assistindo agora, por favor, se não conhecia essa expressão, anote e comece a usar. Não deixe essa expressão morrer. <risos> por o morrer. guiso no gato. Fecha aspas. Pereira, Daniel, <risos> tá feita a citação. <risos>
1: Essa é muito usada na família. A família Pereira usa muito essa. essa então, tá aí, né? Uma homenagem.
0: Lembrando que sim, é, agora voltando à notícia, né? Então, seria, segundo esse recado, quem estaria fazendo aí? Todo esse processo seria os Estados Unidos. E só para fazer uma citação aqui, e quem trouxe essa notícia foi uma agência de notícia chamada Ari News. A-R-Y. Ari News. Em homenagem a Ariela, está aí, Ari News. E continuou né, o processo da moção de desconfiança, que começou em 8 de março, não pode ser encerrado dessa forma sem votação, disse um especialista constitucional. Temos um impasse, né, Daniel? Temos um impasse Exatamente. e que traz aí uma crítica aos Estados Unidos, o Paquistão... Como é que fica a relação do Paquistão com a China?
1: Será que tem alguma ligação que dá para fazer aí? Como é que fica, Dani? Aqui a gente tem uma série de questões complicadas. Primeiro porque o Paquistão tem um histórico de intervenção militar na política. Tanto que o comunicado da mídia militar, que na, da ISPR, que é a Inter-Service Public Relations, falou nós não temos nada a ver com isso. Porque os militares... <risos> foram dizendo que, que eles não têm nada a ver, porque historicamente no Paquistão os militares são né, fortes na política. O Paquistão tem uma história, de, é um país recente, é um país de 1947, veio da partilha ali da Índia britânica, né, gerou-se a Índia e o Paquistão, e nunca um primeiro-ministro terminou um mandato sem algum tipo de confusão. Lembrando que recentemente teve até uma coisa meio maluca, né? Foi, acho que foi uma das rapidinhas, não foi? Rod, que a, que a Índia disparou um míssil sem querer sobre o Paquistão, sem querer, né? E os dois países disputam a questão a região da Caxemira, os dois são potências nucleares e o Paquistão é muito próximo da China. Existe até uma aliança China-Paquistão que alguns especialistas veem como uma forma de isolar a Índia, a Índia é rival regional, o que não impede que ela seja parte dos BRICS, tá? mas ela é uma rival regional da China, tem um pedaço da Cachimira, fala-se pouco, chamado Aksai Chin, que é dominado pela China, e agora a gente tem aí o primeiro-ministro dizendo, isso aí é tentativa de me derrubar, veio dos Estados Unidos, País nuclear, militares, famosos por intervenção, aliado da China, tem tudo para dar uma bagunçada no cenário asiático. Vamos observando, então a gente tem Sri Lanka, é. Paquistão, tá, tá fácil. Tá sossegado, tá sossegado,
0: Dani. Agora, ó, o que, tá, o que tá bonito de ver são vocês aqui no Superchat. Um abraço pra Aline, pro Patrick e para Rosana. Beijos e abraços. Daniel travou. Você me ouve? Eu tô te ouvindo agora eu tive você travou para variar em uma expressão facial um tanto quanto digamos é sempre,
1: sempre, exótica
0: sempre. mas fica aqui um abraço para vocês então muito obrigado para a e para o Patrick para a Rosana e também para Gláucia que entrou aí para o HO+, bem-vinda ao clube Gláucia Estamos agora com uma notícia da Costa Rica, que tem um novo presidente. Foi eleito como presidente da Costa Rica o economista Rodrigo Chaves, ex-ministro das Finanças. Ele que se diz um político de direita e venceu uma eleição em segundo turno na Costa Rica em meio a um cenário econômico não dos melhores, o um aumento de desemprego e aumento do déficit orçamentário. Venceu com 53% dos votos, derrotou o ex-presidente centrista José Maria Figueires, que teve 47% dos votos. Uma eleição que demonstra, Daniel, uma escolha política de espectro da direita, uhum, né? Uhum. E que demonstra uma resposta, de certa forma, a outras eleições que têm ocorrido também na América Latina, se encaminhando para a esquerda, né? Então temos aí um cenário bem interessante se compondo também.
1: Sim, tivemos recentemente o Gabriel Boric no Chile, que é, né, vem aí dentro de uma tradição, mas uma esquerda que, que se diz um pouco desligada do, do, dos partidos mais tradicionais, tanto que não foram chamados à posse no Chile nem representantes de Cuba, nem da Venezuela. O Boric vem do movimento estudantil chileno, vem de uma tradição talvez um pouco diferente. O Chile sempre fez uma política uh, interessante aqui na nossa região e... e essa da Costa Rica também traz um ponto importante 42% dos eleitores não foram participar uh. das eleições e no primeiro turno ninguém teve os 40% dos votos necessários. Lá, se você tiver mais que 40%, já não tem segundo turno, mas ninguém teve. Cenário que diz muito sobre a política, né, Rod? Nossa, e nós faremos daqui a pouquinho, essa semana, talvez, uma análise
0: sobre as eleições francesas, uhum. e esse é um ponto que também está pegando muito nas eleições francesas, que é a não participação de muitos eleitores. Eu, eu vi nesse final de semana os comentários sobre isso bem interessantes, e temos até uma questão aqui no Brasil, também, referente à uhum. participação, mesmo aqui o voto sendo obrigatório. Então é um ponto muito interessante, o que demonstra, de certa forma, uma descrença dos Exatamente. eleitores na política formal, na, na estrutura democrática. Então, chama a atenção. Ó, oh, Dani, o Ale deu uma bronca na gente aqui no Eu Superchat. Falar...
1: Tomamos Ale... um pito, né?
0: Tomamos um pito do Ale. O Ale falou que somos muito preguiçosos e que o HO Notícias tinha que ser diário de <risos> três horas no mínimo, Ale. No mínimo. Então, vamos lá, Ale. Vamos... Quem sabe a gente chega lá. Muito obrigado pela contribuição. Laísa. Um beijo também, muito obrigado pela contribuição, e tem gente nova aí, Dani.
1: Sim, tem a Júlia, que chega agora ao Cursos e Revisões. Júlia, seja muito bem-vinda. Estamos na décima semana de aulas, Rods. Décima é semana. Isso, né? Décima semana, gente, quem quiser, clica aí no Seja Membro, você pode ser apoiador por R$ 2,99, mas por R$ 14,99 você estuda conosco e também com o nosso queridíssimo Pedro, professor convidado, que está dentro aí dos cursos. Rodolfo levantou o dedinho, diga, Rod.
0: Não, eu estava regendo apenas aqui, ouvindo ah, sua voz tá. como se fosse uma orquestra, <risos> e estava Entendi. aqui imaginando uma regência já, a tamanha é a qualidade sonora e vocálica que sai de sua boca, <risos> Daniel Pereira. E vamos, vamos lá... lá. A, a última notícia internacional de hoje: Viktor Orbán continua no poder na Hungria. O Partido Fidesz. Vou até colocar aqui temos. O resultado aqui das eleições, o partido Fidesz, o Fidesz, garantiu a maioria de dois terços dos assentos do parlamento, mantendo o poder na Hungria. É o quinto mandato consecutivo de Viktor Orbán, ficando no poder aí há 16 anos. E ele disse, abre aspas, conseguimos uma vitória tão grande que pode ser vista da lua. E aí ele deu uma cuta cutucada na União Europeia, certamente pode ser vista de bruxelas. Que cutucada foi essa, Daniel?
1: É, a Hungria, a gente já comentou aqui, gente, um país que até pouco tempo atrás o Vitor Orbán era visto né, até como um, uma coisa assim, um cavalo de Troia russo, o Putin elogiou a vitória do Orbán. aí claro que também dentro do contexto em que a gente está, né, tem uma manobra nesse sentido, mas a Hungria é um país que tem sido bastante criticado pelas medidas do Vitor Orbán, por exemplo, em uh, questão à administração das universidades, a redução de liberdades universitárias, a tentativas de, regredir em aprovação de leis para a parcela LGBTQIA+, da população húngara, um governo fortemente marcado por um discurso religioso cristão, o Orbán falou com todas as letras na crise de 2015 que ele não queria muçulmanos no país, ele falou, nós somos um país cristão, nós não queremos os muçulmanos aqui, nós não queremos mais liberdades para os homossexuais, então um governo muito criticado, pela linha geral da União Europeia. Bruxelas, capital administrativa da União Europeia, essa pontada tem a ver com isso, né, Rod? Tem, e essa questão, por exemplo, da
0: legislação acerca da população e dos direitos da população LGBTQIA+, foi uma, uma manobra torpe, absurda, em que ele pegou uma uhum. lei que era para aumentar os direitos e transformou essa lei, reduzindo os direitos. Então, várias manobras. Agora, a vitória dele foi contestada, assim pela oposição, dizendo que ele, com a máquina do Estado na mão, com a máquina de propaganda e com tudo isso, acabou, de certa forma dominando as propagandas e também a questão da liberdade de imprensa na Hungria, que não é lá aquelas coisas também. Aí, inclusive, o, o Mark Zay que foi o candidato derrotado, disse, abre aspas, não quero esconder minha decepção minha tristeza. Sabíamos que seria um campo de jogo desigual. Admitimos que o Fides obteve uma grande, a, a grande maioria dos votos, mas ainda co contestamos se a eleição foi democrática e livre. E teve missão estrangeira verificando se as eleições as foram feitas de acordo ou não, né, Dani?
1: Teve, a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa mandou uma missão de observação. É só a segunda vez na história que uma eleição na Europa é monitorada. Então vejam que quando ele bate em Bruxelas, né, você vê essa briga nesse sentido e aí está mais um ponto. As próprias organizações europeias não confiam completamente, para usar o termo que se gosta tanto na política, na lisura do processo eleitoral né, da Hungria, Os críticos, dizem que ele tentou sim consolidar o que é um sistema quase que de partido único, hum. através de uma série de medidas dos anos anteriores, revisões na Constituição, controle de né, meios é... de comunicação, perseguição a meios de comunicação rivais, regras eleitorais que foram reformuladas, não cabe aqui, mas como lá é distrital, dependendo de como você desenha os distritos eleitorais, você garante maioria de votos, então tem toda uma questão, dá para tirar o peso de uma região que é tradicional, isso é uma discussão é. grande nos Estados Unidos também, né, Rodz? Dá para mudar o equilíbrio, tem uma pilha de críticas em cima dele. É, de é ele, e irmão. aí
0: você tem 16 anos de um mesmo governo que explora as fissuras, as rachaduras no edifício democrático uhum. e consegue minar esse próprio sistema por dentro. Enfim... Exato. É isso mais ou menos o que temos no cenário internacional. E agora vamos lá. Chegamos hoje com notícias muito importantes. Chegamos ao bloco da guerra na Ucrânia. Começamos a análise sobre a guerra na Ucrânia, falando sobre as ações militares e trazendo um quadro geral. Primeiro... É notável que há um recuo russo das tropas russas na região norte da Ucrânia e um reforço no leste, né, Daniel? Temos aí alguns tópicos Exatamente. interessantes, né? Passa para a gente aí quais são os tópicos desse redesenho. Quer que eu ponha o um mapa já aqui?
1: Bota aí, por favor, gente. Está aí o mapa que a gente preparou para vocês. Veja que são dois mapas, né? Tem um, um mini mapa embaixo, é o auge do avanço Russo. Quando a Rússia estava no auge do seu avanço, era esse mapinha, para vocês poderem comparar, porque como é muito dinâmico, né, já vamos para a quinta, sexta semana de guerra, né, aí dá para ver bem a mudança de cenário. Uh, capital absolutamente livre de ataques por terra, o que não quer dizer que não haja ataques aéreos, mas uma coisa que a gente já vinha trazendo para vocês, parece de fato que a Rússia mudou o foco todo para o leste, para a região ali do Dombás. Então há uma retirada de forças russas que estão sendo levadas para lá. Chernihiv, cidade que ficou sitiada por muito tempo, não tem mais forças russas, e as poucas que ainda tinham ontem terminaram de se retirar hoje. A região de Sumy, que você vê ali em cima também, que está na fronteira com uma áreazinha roxa escura também, já todo mundo em retirada. Kharkiv, o Kharkiv é que continua sob ataque. Parece que a intenção é manter os ucranianos ali presos, em qual sentido? Não cercar a cidade, o cerco não funcionou, mas é uma cidade importante, é a segunda maior cidade do país, então enquanto houver pressão sobre ela, as forças ucranianas não podem se deslocar totalmente para o leste, mas você vê pelas flechas aí russas, o que aparenta ser uma reorganização da ofensiva russa lá no leste, e reforços que começam a chegar de outras regiões da Rússia, começam a chegar aí imagens desses reforços, né, Rodz? E também uma
0: declaração da OTAN dizendo que a uhum. Rússia está se reagrupando antes de uma nova ofensiva no Dombás. Então a Rússia não estaria desistindo de forma Exato. alguma da ofensiva na Ucrânia, mas está redesenhando as suas tropas. Quem chamou a atenção para isso foi o secretário-geral da OTAN, o nosso já tão presente aqui, em Stoltenberg, <risos> que disse, abre aspas, agora vemos um movimento significativo de tropas russas longe de Kiev para se reagrupar, rearmar, e reabastecer, mudando seu foco para o leste. E ele continua, nas próximas semanas esperamos mais uma investida russa no leste e sul da Ucrânia. Olha o mapinha aí, vai vendo o leste e o sul da Ucrânia aí, para tentar tomar todo o Dombás e criar uma ponte terrestre para a Crimeia ocupada. Você se lembra que na semana passada uma das exigências colocadas pela Ucrânia nas negociações de paz era discutir a situação da Ucrânia e rapidamente o Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, disse não há o que discutir sobre a Ucrânia, a Ucrânia na é Crimea, russa. Né? É, é, na Crimeia, perdão. Não há o que discutir de sobre de a Crimeia, a Crimeia é russa e está sobre a legislação russa com o povo russo. Né? Então tá aí, vai fazer uma ponte para ligar o Dombás até a Crimeia. Então é esse cenário é reforçado. Por essa informação da OTAN e também, Daniel, uh, a uh, Cherniv, ou Herniv, né, como você disse, né, foi sendo libertada. E há uma, uma notícia dada pelo governador da região ali de Kiev, de Rerniv, que é o Vyacheslav Schaus, quase um, um trava-língua aqui. Ele é. disse que, de fato, a estrada que liga Kiev e Cherniv está liberada, mas olha o que ele fala. As pessoas podem transitar pela estrada agora... Mas não é uma rota segura ainda, porque a qualquer momento podem acontecer ataques, principalmente ataques aéreos ou ataques por mísseis. Mas Isso. oficialmente a estrada
1: está aberta, né Dani? Sim, esse parece ser o cenário que vai se desenhando. Essa área que está em roxo no nosso mapa principal seria onde a Rússia tentaria se manter. Né, ao máximo, há suspeitas também, de que, dos russos, essas suspeitas de que a Ucrânia estaria tentando uma contraofensiva no sul, justamente para cortar esse corredor que une aí todo o litoral sul do país, e como o Rodolfo já bem, muito bem apontou, a guerra não terminou, houve uma vitória no sentido da capital resistir, Mariupol está se transformando num caso de resistência, impressionante, nem os especialistas mais especialistas esperavam uma resistência tão prolongada, tanto que ontem uma autoridade ucraniana inclusive disse que se a cidade cair os soldados já fizeram 500%, literalmente estava assim no tweet, 500% mais do que se esperava que eles fizessem, frente ao que eles estão enfrentando qual é o grande medo, para a gente deixar aqui uma questão e analisar os fatos dessa, dessa semana o medo é que se a Rússia de fato conseguir se reorganizar e for para uma guerra de atrito, vai faltar para a Ucrânia equipamento pesado para enfrentar uma guerra prolongada. Isso, claro, pode, ser, pode vir de fora, mas não vem de graça, e tem que ver como é que fica a disposição de continuar ajudando nesse sentido. Então nós temos um cenário em que a guerra vai para o leste, vocês têm aí as várias explosõezinhas nas cidades onde a coisa piorou esse fim de semana, tem uma flecha tracejada descendo ali da região de Izium para uma cidade chamada Esloviansk, imagina-se que aí vai ser o foco das próximas lutas, porque cortaria o Donbass de vez, e esse foco maior no sul. A capital, fora ataques de mísseis, como Rodolfo bem pontuou, pode respirar aliviada por um quanto, mas todos os especialistas dizem, não terminou dependendo do que a Rússia conseguir fazer para se reorganizar, né, Rod?
0: E até onde nós temos as informações aqui, pergunta do humanista, vendo pelo mapa também, é a região de Zaporija. Foi também evacuada, teve o pessoal uhum. da Agência Internacional de Energia Atômica indo para as usinas, verificando tudo, tá bom? Então parece que sim também. E Shelby, muito obrigado pela contribuição, você também é nosso número é um. O nosso Muito um. obrigado, valeu pela contribuição também aqui no Superchat. Bom, Daniel, e temos aí uma, um desenho de uma contraofensiva no Sul, né? Em Miholaiv, Kerson, Mariupol, né? Quer dizer... É um cenário novo essa questão da Ucrânia conseguir avançar, né?
1: Sim, parece... Né, que a Ucrânia conseguiu se organizar o suficiente para começar a contra-atacar. Tanto que havia a ideia de que Mikolaev cairia e de lá seria possível cercar Odessa. isso não aconteceu. Não só Mikolaiv não caiu, Mikolaev está lá no sul, gente, para quem estiver olhando aí na fronteira entre a mancha mais escura e o resto da Ucrânia. Não só a cidade não caiu, como pequenas forças ucranianas têm conseguido fazer contra-ataques na direção de Kherson, ou Kerson, e esse é um ponto para a gente observar também. Se a Ucrânia conseguir fazer isso, ela complica a Rússia. Se a Ucrânia cortar ao meio esse fronte no sul, a, a Crimeia fica separada do Dombásio. Tudo leva a crer, desde o começo da crise, porque de novo, gente, Mariupol não caiu, por absoluta força dos seus combatentes, porque desde o começo o plano russo aqui no sul era fazer esse mapa do jeito que ele está agora. Enquanto o Mariupol não cair, isso continua um problema. Se os ucranianos conseguirem cortar isso no meio, a Rússia vai ter que se dividir em duas frentes e isso também complica Nossa. o esforço de guerra russo. Agora, né, com, com a capital, aspas, liberada, em tese teria mais tropas para isso, né, Rod? Em
0: tese, sim. Libera tropas para outros movimentos, né? Vamos é, vamos A ver. conferir porque porque partindo para a sessão diplomacia e declarações sobre a guerra da Ucrânia, os Estados Unidos divulgaram o que eles afirmam ser os novos objetivos de guerra da Rússia. Segundo o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, que já passou por aqui inúmeras vezes, o Jake Sullivan, Jake Sullivan. que passou inclusive há umas duas semanas em notícias aí, peitando a China, falando que a China ia pagar caro pelo que estava fazendo apoiando a, a, a Rússia, né? o Jake Sullivan é o homem das bravatas aí. Uhum. Mas ele disse que a Rússia está revisando seus objetivos de guerra, reposicionando suas forças, mais ou menos no sentido que o Stoltenberg falou lá da OTAN, para capturar parte leste e sul aí, da Ucrânia. Aí ele disse, abre aspas, avaliamos que a Rússia se concentrará em derrotar as forças ucranianas nas províncias mais amplas de Luhansk e Donetsk, que abrangem significativamente mais território do que os Proxies, né, os pontos russos já controlados antes do início da invasão no final de fevereiro. Isso foi o que o Sullivan disse,
1: Dani. Isso. Posso te pedir de novo para colocar o mapa rapidamente? Parece ser é isso, porque maravilha, irmão. Vejam que ali, aonde tem a cidade de Lugansk ou Luhansk, que essa essa região eles chamam de oblast, seria o equivalente entre aspas ao nosso estado, província ou departamento. Essa região já está praticamente toda dominada, com exceção daquelas duas cidades onde tem os, onde houve os combates mais mais recentes. Ali já está quase dominado. Donetsk ainda está pela metade. Essas são as duas tais repúblicas autônomas. Né, reconhecidas pela Rússia dois dias antes da invasão, então quando o Jake Sullivan fala dessa mudança de foco é por isso isso é o que a gente tem dito aqui desde o começo também, se o Putin consegue isso ele tem o que apresentar em casa né Rhodes? são as Exatamente. regiões de maioria russa que seriam, olha ganhamos então a gente tem esta questão aí, e aí para quem não estava com o mapa de cabeça, essa segunda volta do mapa, obrigado irmão e obrigado ao Denis de Souza Andrade abraço enorme aqui pela sua contribuição também. Muito obrigado, meu querido.
0: E essa questão de apresentar em casa, ter o que apresentar em casa, é interessante Muito. analisar os discursos e como oficialmente o Putin sempre disse, não é uma guerra, é uma ação militar, militar especial, especial de apoio a Luhansk e Donetsk, que é o Dombáss, a população russa, não queremos tomar a Ucrânia, esse sempre foi o discurso oficial. Então, se ele apresentar isso como resultado, ele uhum. volta lá nas falas dele do começo da invasão e diz, tá vendo, mas eu sempre disse que era isso. Inclusive tem aquele vídeo que ficou clássico de um dos ministros do Putin falando em invasão e o Putin, antes da guerra, e o Putin chamando atenção falando assim, com um sorrisinho meio maroto na boca, meio hum. irônico falando, mas ninguém está falando em invasão, a gente está falando em apoiar a região do Dombás e tal, né, do Donetsk e o ministro fica assim ah, ah, ah", e você vê que o cara tá querendo chorar ao vivo ali, né para você ver como ele tem liberdade de se expressar ali então fica é. essa questão Dani, tem a pergunta aqui da Emilene sobre o batalhão Azov se ele está participando desse processo aí nessas regiões em Mariupol
1: sim, seria o principal defensor da região porque ali é o mar de Azov e ali o batalhão seria dessa área Tá, então, as informações que nós temos, a questão de Mariupol é uma das mais difíceis, gente, é, é o que dá mais trabalho para a gente conseguir informação, porque desde o começo da guerra é a, o front mais intenso, claro que agora, já, já, daqui a pouquinho a gente vai entrar nas notícias desse fim de semana que são terríveis, mas o, ali em Mariupol, desde o começo, ficou muito difícil de saber o que estava acontecendo. Então, todos os especialistas, quando a gente pega lá o pessoal né, do ISW, Nossa. todos os colunistas que a gente segue, eles sempre falam, gente, Mário Paulo é difícil de mapear, é difícil de saber exatamente onde estão os avanços, é difícil de saber exatamente o que está acontecendo, porque como está cercada a cidade, a gente nunca sabe bem o que está acontecendo lá dentro, foi a região, para quem acompanhou aí, fez a maratona com a gente, em que nunca conseguiam chegar os, os comboios de, de, de ajuda, né os comboios humanitários, Perfeito. então ali é difícil, é. o que a gente sabe é que sim, a defesa teria basicamente a cargo do Batalhão Azov, mas é, é, é escassa a informação residual, a gente trabalha com fragmento, Tá, todos os grandes especialistas que a gente consulta estão nessa também. Então, assim, não dá para ter certeza de quantos é. eram, se era só isso, né, Rhodes?
0: Vai acontecer mais ou menos, provavelmente, o que aconteceu agora, com a nossa uhum. próxima notícia. Mas antes Exato. disso, Ana, obrigado pela Muito contribuição, obrigado. querida. Um, beijo um grande nome. beijo, um grande abraço. E por que eu disse isso? Porque conforme as tropas russas vão recuando e deixando posições que anteriormente estavam ocupadas, começam a aparecer algumas imagens que chocam. Imagens uhum. que indicam execução de civis nas cidades. Mais de 400 civis mortos com sinais de tortura e execução em uma série de fotos foram divulgadas nesse final de semana Principalmente na região da cidade de Bucha. Se escreve assim mesmo: Bucha, B-U-C-H-A, na cidade de Bucha. Essa notícia causou um impacto muito grande. É, cerca de 400 corpos, não sei, a gente não vai projetar as fotos aqui. Não. São fotos absolutamente aterrorizantes. Mas, cerca de 400 civis mortos na cidade de Bucha, de Irpim, de Borodianca nas ruas, em valas comuns, em porões, e os corpos apresentando, como já disse, claros sinais de tortura e execução sumária. E, imediatamente, a Ucrânia se pronunciou, através do seu procurador-geral, dizendo, olha, são crimes contra a humanidade, foram alvos civis mortos deliberadamente, sem necessidade, torturados. As imagens de satélite oferecidas pela Maxar Technologies e divulgadas pelo New York Times mostraram que esses corpos já estavam nas ruas no dia 11 de março, então ainda sob a ocupação russa. E o Human Rights Watch recolheu diversos depoimentos. Assim que essas notícias foram veiculadas, isso causou uma repercussão gigantesca uhum. e imediatamente Dois campos narrativos foram demarcados. Primeiro, vamos lá, forças russas seriam, obviamente, obviamente, foco no obviamente, ou seja, incontestavelmente, responsáveis por essas atrocidades. Quem disse isso? foi o porta-voz do Pentágono, o John Kirby. John Kirby. Ele disse, abre aspas, acho que é bastante óbvio, não apenas para nós, mas para o mundo, que a Rússia é a responsável. E continuou. Agora, exatamente quem, quais unidades, sejam né, de russos ou de chechenos, enfim, acho que não podemos dizer agora, mas certamente não estamos refutando, não estamos refutando, que essas atrocidades ocorreram nas mãos dos russos. Bom, junto com isso, veio um discurso do Biden, dizendo que tudo que a Rússia fez na região de Bucha foram atos típicos de crime de guerra. Uhum. Mas na hora, o Kremlin respondeu. Peskov. E aí entra em ação ele, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, dizendo que as declarações dos Estados Unidos são inaceitáveis e indignas. Olha o que ele falou. Que, além disso, ele sabe que os Estados Unidos, o Peskov falou, sabe que os Estados Unidos estão usando esse discurso para impor novas sanções à Rússia que as sanções seriam a prática favorita dos norte-americanos. Então, olha o discurso que está se compondo na Rússia. Esses 400 mortos não são responsabilidade da Rússia e o discurso dos Estados Unidos é usar esses 400 mortos para justificar novas sanções. Calma que tem uma escalada aqui. Aí, na sequência, o enviado da Rússia à ONU, o Vasily Nebazia, disse que a Rússia vai apresentar verdades empíricas, fotos, imagens, vídeos, ao Conselho de Segurança da ONU, demonstrando que não são as forças russas que estão matando civis na Ucrânia e que as tropas russas não estariam envolvidas nos, nos incidentes de bucha. Abre aspas, temos evidências empíricas para provar isso, disse o Vasile Nebanz, Nebanzia, Nebanzia. Tá bom E ele continuou, pretendemos mostrar ao Conselho de Segurança o mais rápido possível essas provas para que a comunidade internacional não seja enganada pela falsa conspiração de Kiev e seus patrocinadores ocidentais. E junto com isso, vem o Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, o grande, já conhecido, Lavrov, né? e falou que as acusações ucranianas são infundadas, é uma provocação anti-Rússia encenada. Quando ele fala que é uma provocação anti-Rússia encenada, ele está levantando duas bolas. Ou ele está uhum. dizendo que esses 400 mortos não existem, ou ele está dizendo que se existem, não fomos nós russos que matamos. Quem teria matado, então, a Ucrânia? Então, ele não fala qual das hipóteses, mas ele deixa essas duas hipóteses no ar. E ele continua dizendo que as alegações ucranianas de que esses 400 mortos são responsabilidade da Rússia, significam uma ameaça direta à paz e à segurança globais. E Moscou pediu uma reunião nessa terça-feira no Conselho de Segurança. Aí veio a resposta da ONU. Eu estou montando aqui, Daniel, um painel Sim, né, das, né? das reações. Aí vai a resposta da ONU. O António Guterres, o secretário-geral da ONU, deu a seguinte declaração. Eu estou profundamente chocado com as imagens de civis mortos em bucha. É essencial que uma investigação independente nos forneça o tamanho exato do que aconteceu. Vamos lá, três pontos na fala do Guterres. Aconteceu, ponto, é verdade. Sim. Então, esses 400 mortos civis com sinais de tortura e execução são verdadeiros. Segundo ponto, é necessário uma Sim. investigação independente. Então, não posso depender da informação ucraniana ou da informação russa. Eu tenho que ter uma investigação independente. Mas o Guterres conclui dizendo que é necessário fazer uma investigação independente para verificar a responsabilidade da Rússia.
1: E ele fala do tamanho exato do que aconteceu, que é importante também, né? Quer Exatamente. Dizer, momento nenhum se nega o acontecido, que é uma diferença grande em relação à narrativa russa.
0: Totalmente. Ele não nega o que aconteceu. Tem que ver o tamanho exato. E tem que ser uma, uma missão independente. Bom, assim que o secretário-geral da ONU coloca essa fala, começam a pipocar também falas ...de líderes políticos do continente europeu. A Elizabeth Trussell, que é porta-voz do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas... Né, ...descreveu como uma a evidência emergente muito perturbadora... ...tudo isso que está acontecendo ali. Ela disse... ...temos falado sobre crimes de guerra no contexto de bombardeios de ataques de artilharia, agora eles precisam ser investigados. Mas você pode argumentar que havia um contexto militar, por exemplo, para um prédio ser atingido. Mas é difícil ver qual era o contexto militar de um indivíduo deitado na rua com uma bala na cabeça ou tendo seus corpos queimados. Olaf Scholz, chanceler alemão, aproveitou essa onda e falou são necessárias investigações independentes sobre Bucha e para ele, quem deve comandar isso é a Cruz Vermelha. É importante citar que a Cruz Sim. Vermelha sofreu ataques recentemente uh, e muitas pessoas acusaram a Cruz Vermelha de colaborar com a Rússia, que é uma, uma, uma acusação absolutamente infundada. Então talvez o Olaf Scholz até coloque a Cruz Vermelha aí nesse discurso uhum. para demonstrar da relevância e da importância da Cruz Vermelha. Muito bem, calma que vem mais. Na CNN. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, disse textualmente que a morte de civis em Bucha, abre aspas, é uma agressão russa cometida pelas tropas russas. Foram crimes de guerra e que os Estados Unidos trabalharão para fornecer todo tipo de prova e documentação necessária para as instituições responsáveis pela investigação. Ele disse isso numa declaração na CNN. E ele continuou depois, numa outra entrevista. O que vimos em Bucha não é um ato aleatório de uma unidade desonesta. Porque essa poderia ser uma argumentação russa. Não, mas foi um comando que fez isso e que foi contra as ordens de Moscou do Kremlin. E ele termina. É uma campanha deliberada para matar, torturar, estuprar, e cometer atrocidades. Na sequência, a Barbara Woodward, embaixadora do Reino Unido na ONU, disse, abre aspas, As imagens que vimos saindo de bucha no fim de semana eram angustiantes, chocantes, provas incontestáveis de crimes de guerra e possivelmente de um genocídio. E serão o centro da reunião do Conselho de Segurança dessa terça-feira. Na sequência, o Justin Trudeau, do Canadá, Entrou também aí no círculo dos que estavam se pronunciando e disse não pouparemos esforços para garantir que as violações do direito internacional na Ucrânia sejam investigadas e não cederemos em responsabilizar Putin e seus facilitadores. Hoje anunciamos que imporemos sanções à Rússia e seus cúmplices, como Belarus. Agora, Daniel, olha que interessante. Na sequência... <risos> O Naftali Bennett, o primeiro ministro de Israel, de Israel. condenou o ataque em Bucha, mas não citou a Rússia. Disse, abre aspas, estamos chocados com as terríveis visões em Bucha, cenas horríveis, e as condenamos. O sofrimento dos cidadãos ucranianos é imenso e estamos fazendo tudo o que podemos para ajudar, mas não citou Rússia. Israel, Rússia, Síria, tem coisa aí. Daqui a pouquinho o Dani comenta quase pra gente. Sim, sim. França decidiu abrir um inquérito sobre possíveis crimes de guerra cometidos na Ucrânia contra fran cidadãos perdão, franceses. Cidadãos franceses teriam sofrido crimes de guerra em Mariupol, Rostomel, Rerniv, entre 24 de fevereiro e 16 de março. E, para coroar essa escalada, os Estados Unidos colocaram uma proposta de suspender a Rússia do órgão de direitos humanos da ONU. É, se uma maioria de dois terços dos votos da Assembleia Geral, que tem 193 assentos, decidir, esse país pode ser suspenso. E aí o que disse a embaixadora dos Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, que a participação da Rússia no Conselho de Direitos Humanos é uma farsa e ela está usando a questão de Bucha. Elizabeth Truss, secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, foi lá e falou: a mesma coisa. Dada fortes, abre aspas, dadas fortes evidências de crimes de guerra, incluindo relatos de valas comuns e carnificina hedionda em Bucha, a Rússia não pode continuar a ser membro do Conselho dos Direitos Humanos da ONU. A Rússia deve ser suspensa. E, Imediatamente, a Rússia respondeu: a Rússia criticou os Estados Unidos e o Reino Unido. E o embaixador na Rússia, o Vasili Nebenzia, Nebenzia, disse, abre aspas, isso é inacreditável. O que o Ocidente está tentando fazer com a Rússia, tentando excluí-la dos fóruns multilaterais, é sem precedentes. E a pressão de Londres e Washington não facilitará, encorajará ou ajudará o que está acontecendo entre russos e ucranianos na negociação de paz. E, claro, por último... O Dimitri Medvedev disse que as declarações ucranianas são propaganda, propaganda aqui no sentido de mentira. É. Ele disse, é o Dimitri Medvedev, né? Ele disse são falsificações que amadureceram na imaginação cínica da propaganda ucraniana. Ele até acusa os soldados do 72º Centro Principal de Operações Psicológicas da Ucrânia, de realiza, realizarem filmagens encenadas de civis mortos. Para fechar, o Kuleba, que é o Dmitry Kuleba, que é o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, conversou com a China por telefone, com o Wang Yi, que é o correlato do Kuleba, o ministro das Relações Exteriores Sim. da China, para falar sobre uma possível ajuda da China no processo de paz. Daniel, desculpa me alongar nessa escalada. É,
1: não, é, que é uma sequência impressionante. De mas eu acho legal
0: a gente colocar as declarações todas de uma vez, para que o pessoal uhum. veja como, primeiro, é difícil acompanhar isso, que você tem que ficar esperando e monitorando o que cada um vai falar e colocando. E como é um jogo de ping-pong, né, Dani? Um fala, outro rebate, um fala, outro rebate, um fala, outro rebate. E temos dois campos de narrativa sendo colocados ali, bem claramente, né, Dani?
1: Sim, e agora é ver justamente como é que isso se coloca. A Rússia promete fornecer evidências empíricas e a Rússia já tomou aí uma primeira invertida porque a primeira declaração da Rússia foi que estes mortos teriam sido mortos depois da sua saída da cidade. Só que aí as tais fotos da Maxar Technologies que o Rodolfo citou lá em cima já contradizem isso. As fotos, claro, pegam apenas, e aqui, por favor, o apenas não é diminuir, os corpos que estavam visíveis por satélites, mas que já são aquelas cenas que enviam a cena, sabe do que a gente está falando, dos corpos na rua, e já num período, ainda, perdão, num período ocupado pelos russos. É interessante pensar isso. A primeira resposta russa foi não, isso aconteceu depois da gente sair. As fotos por satélite mostram que não, que você já tinha corpos na rua antes da saída russa, então fica aqui a questão de, de que provas empíricas são essas, eu nem me lembro em qual das declarações que foi, que a Rússia disse que vai fornecer porque há que, né, existem regras, existe regra inclusive na guerra para regiões ocupadas e a região que está ocupada é responsabilidade do exército que a ocupa o, foi o Blinken, ou foi acho que foi o Blinken que falou ou o Kirby, que isso não foi a ação de uma unidade isolada, porque essa, como o Rodolfo bem pontuou, poderia ser uma saída. Uma unidade que perdeu o controle e... Foi o Blinken, isso, foi o Blinken. Foi o Blinken, né? É, é. Que foi, foi, veio, eu lembrava que vinha dos Estados Unidos não lembrava se era o Kirby ou o Blinken. Seria uma questão para avaliar também, o que em absoluto desculpa o fato, né? se ficar provado, e tudo que se tem até aqui, até pelo estado de decomposição de alguns desses corpos, mostra que essas mortes são anteriores à saída russa, se isso tudo ficar provado, é, é, é crime de guerra sem a menor sombra de dúvidas. Como isso vai ser levado no ambiente aí da ONU e da política, que é interessante um ponto para a gente pensar, já olhando um pouco para o futuro. Essa questão, por exemplo, da Assembleia Geral, porque até aqui a gente tem visto vários países se abstendo das decisões na Assembleia Geral, buscando aí uma posição de meio termo. Isso pode mudar muito o jogo dentro da ONU. As cenas são horrorosas. A gente optou por não mostrar gente porque é assim super forte, né, Rod? Não tem por que fazer esse tipo de, não, de não, sensacionalismo não. aqui. A gente não, não é essa a nossa pegada. Mas você consegue achar a cena se você quiser ver em qualquer lugar. Tudo que se tem até aqui é na direção de que essas mortes, pelo menos aquelas visíveis por satélite, já são de algum tempo. As declarações da ONU são mais cuidadosas. É interessante perceber o jogo político aí também, né, Rods? Quem, é, quem vem da ONU fala precisa ver qual, o que, que aconteceu, precisa fazer uma investigação independente. As declarações dos Estados Unidos e dos regimes que são contrários à Rússia já são colocando a culpa na Rússia. E a Rússia alimentando essa narrativa de que existe sempre uma conspiração ocidental contra ela. Que há interesses ocidentais contra a Rússia, claro, o que não quer dizer Obviamente que isso seja parte dessa questão. É um cenário extremamente delicado, é um cenário de qualquer forma de uma violência brutal, as cenas são horrorosas, assim, de novo, quem, quem viu sabe do que a gente está falando, e tem essa questão da discussão. Importante frisar mais uma vez o que a gente tem mencionado para vocês aqui, Dentro da Rússia, como o governo tem um controle quase absoluto da mídia, muitas dessas declarações também são feitas focadas no que vai ser consumido dentro de casa. Então tem também muita declaração dos líderes russos, das autoridades russas, feitas para ser reproduzida reproduzidas, sim, na sim. Rússia, nos, né, nos veículos é. da propaganda oficial russa, né, Rhodes?
0: Esse ponto que o Daniel levantou agora é fundamental. É. É, eu tenho quase a plena convicção que o Peskov, o Lavrov, o Medvedev, uhum. todo mundo sabe que não vai colar não vai esse colar, tipo de agora, declaração no Ocidente, até porque assim que vier uma declaração dessa, imediatamente ela será rebatida. Mas lá dentro a coisa muda de figura. Esse é um grande ponto. Né? Para quem é esse tipo de declaração?
1: Perfeito, uhum. Daniel. Muito bem colocado. E aqui um ponto importante, gente. Existe um instituto que atua na Rússia chamado Instituto Levada, que faz pesquisas de opinião pública, que já foi considerado pelo Kremlin um agente de propaganda externa, portanto imagina-se que eles tenham algum grau de independência em relação ao governo, mas a informação preocupa. O Rodolfo uma vez colocou uma questão sobre pesquisa que é muito importante. A maneira como as perguntas são feitas, a metodologia, determina em grande parte a resposta. Já vimos que a maioria dos russos se informa pela TV e esse instituto soltou uma, declama, uma pesquisa recentemente em que 83% da população estaria de acordo com a invasão. Então aí, se este dado for sólido, e esse é um instituto que já hum. foi criticado, isso é importante. Resta saber a solidez do dado. Né?
0: Teve algumas entrevistas, e são entrevistas pontuais, então a gente não
1: pode estender
0: isso para mais do que uma entrevista uhum. pontual, com russos e russas Sim. falando eu era contra no começo mas vendo o que está acontecendo agora mudei minha opinião lá dentro, então também tem tudo isso o esforço, me parece muito claro que o esforço do Kremlin hoje não Sim. é perante a opinião pública estrangeira, internacional não. é perante, até porque gente vamos lá Daniel, a Rússia está isolada economicamente, sofrendo uma série de sanções ela está isolada diplomaticamente então, qual é o cenário que o Kremlin é. busca garantir? É o cenário interno. Externo, é cenário ela já está isolada. Interno. Então, ela não pode perder dentro. Então, eu imagino o tamanho do esforço que lá dentro deve estar envolvendo tudo isso. né? E, Emilene, obrigado pela contribuição, querida. E é exatamente isso. A gente fica nesse jogo né, de declarações analisando tudo isso. E também muito obrigado a Maria Júlia. Obrigado, Maria Júlia. Um beijo no seu coração. Tá, Sinta-se assim, um abraçada pela nossa equipe. Então, a gente fez essa narrativa para vocês. É sempre legal, né, Daniel, a gente colocar na sequência que as coisas vão acontecendo porque aí faz sentido às vezes a declaração solta né? fulano falou é. isso, ah, mas qual é o contexto então a gente sempre tenta colocar nesse
1: contexto, você quer trazer mais um ponto Dani? é que você falou de algumas entrevistas, eu reforço o que o Rodolfo colocou, são entrevistas isoladas mas, do mesmo jeito que tem, que tem gente na Rússia dizendo que eu era contra ou eu sou a favor, há algumas entrevistas que, claro, estão sendo veiculadas fora de pessoas que têm família na Rússia e que, assim, a, a, em, em resumo, é, eu perdi os meus pais, porque eu estou na Ucrânia, eu tento mostrar para eles o que acontece aqui e eles lá na Rússia dizem que eu sofri lavagem cerebral e eu não consigo provar para os meus pais que isso está de fato acontecendo. E eles dizem que quem está sofrendo a lavagem cerebral sou eu aqui na Ucrânia, sou eu aqui fora. Então a guerra pelo controle dos russos, da, da, da visão que os russos têm dessa crise, o Rodolfo colocou muito bem, é o que vai definir muita coisa. porque gente? Dificilmente o Putin cai de fora. Aí vem a luta para manter o apoio dentro de casa. E aí a gente percebe é exatamente. Né, que há um, um esforço enorme nesse sentido. Um, um governo como o russo não vai ser derrubado por força externa sozinho. Tanto que as sanções são justamente para quê, né gente? Para piorar a situação dentro da Rússia e gerar dentro da Rússia, esse objetivo é o objetivo das sanções sempre, essa questão. Então, a luta, para né, usar a expressão mais do que consagrada pelos corações e mentes dos russos, está sendo violentíssima, e aí a gente tem toda essa sequência e essa postura russa de dizer que é sempre um ataque estrangeiro contra os russos, que a Rússia está sempre sendo ameaçada, porque isso vai ser repercutido lá dentro, nas redes internas, a gente não tem a menor dúvida, né, Rússia?
0: E indo para um outro ponto agora, a questão da OTAN continua de pé, se não com a Ucrânia, que praticamente já desistiu de qualquer pretensão de entrar para a OTAN e deixou isso muito claro nas últimas rodadas de negociação de paz com a Rússia, abrindo mão disso, mas com um discurso dizendo que era muito mais culpa da OTAN do que ela, a Ucrânia, agora Kosovo e Bósnia pedem adesão à OTAN argumentando que aderir à OTAN, fazer parte da OTAN, aquela cláusula quinto, artigo quinto da declaração da OTAN, que todo país membro será defendido pela OTAN, né? isso traria mais segurança para a região, então você está falando de uma região que é os Balkans, que está ali absolutamente próxima da Rússia, que tem uma história, se você for pegar a história dos Balkans, principalmente a partir da desagregação do Império Turco Otomano, finalzinho do século XIX, comecinho do XX, tem coisa pra caramba para se estudar ali, as pretensões imperialistas russas da época, as pretensões imperialistas alemãs e austro-húngaras também, é uma região que está no coração do conflito da Primeira Guerra Mundial. É uma região que resistiu ao domínio soviético durante a existência da Iugoslávia, do Marechal Tito. Era socialista, mas não se aliou e se alinhou ao socialismo soviético ou à Cortina de Ferro. Depois que cai o Marechal Tito, temos é, o fim da Iugoslávia e sangrento. Da guerra civil, participação dos Estados Unidos, muita coisa acontecendo, não pensem que as coisas estão fáceis nos Balcãs, não se esqueçam que a Grécia foi protagonista da crise econômica, né, uhum. Daniel? Então, é, nossa, tem tanta coisa ali, e agora essa, né, essa fala, né, Dani? Queremos entrar para a OTAN. Eu imagino como que isso repercutiu lá no Kremlin.
1: Ainda mais porque, e aí gente, para quem nos acompanha ouve por causa de prova, inclusive uma dica, uh, também é aniversário do começo da guerra da Bósnia, os mais velhos vão levar, lembrar de Sarajevo, o cerco a Sarajevo foi extremamente brutal por parte dos exércitos da Sérvia, e há um outro massacre famoso e tem sido feitas as comparações que é Srebrenica, que era uma comunidade mais distante da mídia, onde houve um massacre, uma, uma questão de limpeza étnica mesmo. Aqui é interessante pensar o seguinte, Kosovo e Bósnia se separaram da, de uma Iugoslávia, o Kosovo era parte da Sérvia, Bósnia não, a Iugoslávia tinha um arranjo, tem, tem vídeo aqui no canal para quem quiser, gente, sobre essa guerra, mas os dois são estados que sofreram uma agressão por parte dos sérvios, sérvios estes apoiados pela Rússia. Então, olha como isso vai buscar questões de 30 anos atrás, né, que são aí já né, questões relativamente, aspas, antigas, mas não tanto, e a gente começa a ver essa movimentação, Kosovo e Bósnia, tem uma memória da, do, do apoio russo a quem os agrediu, que agora volta com essa questão, né, Rodolfo, tem ainda esse, tem tudo que o Rodolfo caracterizou super bem e não é fácil fazer isso em pouco tempo para falar <risos> dessa região, vou, a gente precisa conversar mais sobre a sua presença nas minhas aulas no meu curso, mas vou, desde aquela história da economia lá, depois a gente conversa em off, mas Beleza. ainda tem essa questão, ainda tem essa questão e quem quiser gente, quem nos ouve também para saber um pouco mais dessas, dessas crises, dá uma olhadinha, no, nos vídeos que tem aqui sobre a guerra da ex-Yugoslávia, foi super, super complexo, super sangrento. Também opôs a OTAN, a Rússia. Tem memórias aí, tem bastante coisa voltando, né, Rod?
0: Exatamente. Muito obrigado, Eduardo, pela sua contribuição, pelas suas palavras. Muito. Sempre uma honra reencontrar ex-alunos aqui presenciais. É, legal. Que legal, querido. Fica um grande abraço. Muito obrigado pelo seu apoio. Se estamos crescendo, os responsáveis são vocês. São muito os obrigado três. mesmo. Pessoal, agora uma última declaração, depois partimos para a economia. Uh, Alemanha, segundo quem? Segundo a Polônia. <risos> Polônia, Polônia desce do lustre, Polônia. A Polônia, né, através do seu primeiro-ministro, o Mateus Morawieck, disse que quem impede a Europa de tomar sanções mais brutais contra a Rússia no campo energético é a Alemanha. Uhum. A Alemanha é quem impede, é o obstáculo. Eu estou gostando da Polônia, esse gostando é irônico, porque Não, ela está tá tá interessante. Tudo, né? Ela está subindo o tom contra a Rússia, e subindo agora o tom contra a Alemanha e a Polônia, que tem uma história bem interessante em relação à Alemanha e à Rússia, né, Daniel? Sim. E a, e a Polônia falando, não, a culpa é a Alemanha, os seus shows lá, se não fosse pela Alemanha já tínhamos sancionado toda a energia que vem da Rússia, caramba, né, Dani?
1: Sim, inclusive, gente, como um efeito colateral, aqui a gente está tendo até uma espécie de, aspas, cancelamento ou de uma revisão, porque por muito tempo enxergou-se o governo alemão, e aí com bastante destaque a Merkel, como um governo que tinha conseguido conduzir bem essas questões e que agora tem sido muito criticado por pelo que seria, e aqui eu peço licença para usar uma expressão fora de contexto, mas tem muito a ver, uma política de apaziguamento em relação à Rússia, que deu no que deu. E essa crítica foi feita com outras palavras recentemente, né, Rodz? Olha o que deu tentar negociar com a Rússia esse tempo todo. Está sobrando para Merkel e também para o Sarkozy, mas o Sarkozy não tem né, o peso que a imagem da Merkel tem na história da União Europeia e está começando a aparecer essa crítica, né, é?
0: Exatamente. Isso vai pesar muito de novo na eleição francesa. Uhum. Macron com as suas nove ligações pro Kremlin, com sua reunião na mesa infinita lá com o Putin e tá aí. E agora vem essa notícia sobre o massacre em Bucha. Isso, nas mãos da Marine Le Pen, na eleição francesa, ah, vai cheiro. ser um prato cheio, cara. Vai ser um prato cheio para acusar o Macron de incompetência diplomática, de morosidade, de falta de pulso para com a Rússia e assim por diante. E olha, hum. gente, se você olhar as pesquisas eleitorais francesas, o Macron está caindo vertiginosamente, e a Merkel está subindo espantosamente. A Merkel não, a, a, a Merkel não a, a, é. A Lepan. A Lepan. <risos> a Lepan. <risos> Me deixei trair pela cor do cabelo. E a Lepan está subindo vertiginosamente, né? a ponto de alguns analistas já falarem em empate técnico e um segundo turno que vai ser de arrancar os cabelos. De arrancar os cabelos. Eu ouso dizer que se o Macron conseguir se manter no poder, será surpreendente. Vai depender muito de como essa crise da Ucrânia vai se desenvolver agora e como a Pen vai gerenciar todo esse capital, eu digo capital político, porque está caindo no colo dela. E ela vai uhum. usar, né, Daniel? Quanto a isso, não tem dúvidas, né?
1: Sim, o Macron tá. concordo plenamente, dizer, o Macron está na pior situação possível, porque como ele é o presidente atuante, é, o, tudo que não der resultado a oposição ah. tem como colocar no colo dele. Então, qualquer coisa que a França tenha feito menos do que poderia, qualquer tentativa de apaziguamento, e ele tem tentado apaziguar bem ou mal, né? ele liga para o Putin quase todo dia. A gente até brincou outro dia aqui, abriu uma sessão Fala que eu te escuto, do Macron com o é. Putin, né? e a crise vai se arrastando de nada da crise ser resolvida, então... Para o então, Macron a... vai ser difícil de se livrar disso aí, né?
0: E, e, e o argumento, desculpa reforçar, o argumento vai ser esse da Lepan. Vai. Aí, ó, vai negociar com o Putin? Então põe na conta do Macron esses 400 mortos, uhum, civis torturados. Putin. Nossa, isso vai ter uma repercussão. E aí a gente está falando de civis mortos, violação de direitos humanos, é França, toda a história que tem com a declaração de direitos, enfim... Vamos, fazer, vamos falar depois sobre isso. Só para fechar, então, agora, chegamos ao bloco da economia. Os Estados Unidos suspendendo pagamentos de títulos russos. Numa nova rodada de sanções econômicas, os Estados Unidos impediram o governo russo de pagar aos detentores de sua dívida soberana, que são títulos de dívida do governo. Então, aquele velho esquema, né? Você compra um papel do governo russo, dá um dinheiro para o governo russo, esse papel tem uma validade, ele vale por 10 anos, por exemplo, vai acumulando juros por esses 10 anos, chegou na data de vencimento, se apresenta o papel lá no banco do governo russo, o governo russo te paga esse valor com juros, com a correção. É um investimento. É a tal da dívida pública soberana. Perfeito. O valor é uns 600 milhões de dólares, só que são títulos que são firmados em dólar, tem que ser pago em dólar. E essas reservas russas estavam mantidas em bancos americanos. Então a Rússia teria que tirar esse dinheiro dos bancos americanos e passar para a conta dos... Percebam, esse dinheiro não precisa ir para a conta lá na Rússia. Esse dinheiro está em bancos americanos e pertence ao governo russo. Então o governo russo faz uma transferência direta desse dinheiro dos bancos americanos para a conta dos credores, de quem tem esses títulos. Simples assim. Só que o governo falou, não. A gente vai bloquear esse valor. Se a Rússia quiser pagar, ela que pague com suas reservas nacionais e não com o dinheiro que está fora. E aí, Daniel? É. é uma manobra meio resposta a vender gás em rublo? Meio no mesmo, é?
1: no mesmo sentido? Sim, na economia tá uma esgrima impressionante também. Não tem um dia que alguém não saia com uma carta nova, com um movimento novo para tentar neutralizar porque é isso, né, gente? Quando se você conseguir atacar pela economia, você quebra e o discurso tem sido todo esse, né? Parar de comprar gás da Rússia, para parar de alimentar a guerra, parar de comprar produtos russos, para parar de alimentar a guerra. Então nós temos, sim, concordo completamente, Rodzéman. É um duelo, né? É um toma lá da cá que cada um tenta achar um jeito de driblar a última sanção, a última manobra, né?
0: Exatamente. E se a Rússia começa a gastar as suas reservas internas, começa a faltar dinheiro internamente também. E aí, como é que você paga os títulos futuros? Ah, não paga. Não pagar é um default. Default é o nome que uhum. damos tecnicamente para fam a famosa moratória. E a hora que Verdade. você dá, decreta uma moratória... Né? Bom, a, a ver também se essa moratória teria uma... A, a moratória é o famoso devo-não-nego. Aí você pensa assim, pago quando puder? Não, é só o devo não nego.
1: É o devo não, eu assumi.
0: Eu assumi, não vou pagar. Isso, para um país que está no sistema internacional financeiro, é terrível, porque isso joga as taxas de juros lá em cima. Ninguém vai emprestar dinheiro para esse país. Arrebenta a economia. Só que a Rússia já está isolada. Então, não. o que, que o Putin pensa? Tá, eu vou perder minhas reservas. Mas eu já estou isolado. E aí o Putin, na sequência, fala, ó, nacionalizar ativos russos Grana russa, que está em outros lugares, nacionalizar, falar agora é americano isso aqui? Tá bom. É uma faca de dois gumes. Isso, ao mesmo tempo que afeta a gente, vai afetar vocês também. Por quê? Porque Moscou pode responder na mesma moeda. E pode pegar dinheiro em empresas que estão aqui na Rússia e falar agora é russo, como já ameaçou. Uhum. E falou do gás de novo. Então... Tá esse negócio, né? tá essa troca de estocadas, de toucher, já que o Dani usou esgrima, tuxê, tá bom? Uh, Reino Unido e Japão concordam com a necessidade de mais sanções à Rússia, até aí nenhuma novidade, e a Alemanha disse que a União Europeia vai acabar com as importações de combustíveis fósseis, que os 27 Estados-membros da União Europeia concordaram em parar de importar combustíveis fósseis principalmente depois da divulgação das imagens sobre os civis mortos em Bucha. Abre aspas, a resposta a esses crimes de guerra agora com o quinto pacote de sanções em nível europeu, deve ser que nós, como União Europeia, vamos eliminar completamente a dependência da energia fóssil da Rússia, começando com o carvão, depois o petróleo e depois gás. E a Alemanha fala assim, Polônia, desce do lustre. Para, para Polônia, Sim. de falar que a gente é um empecilho, né? Desce do lustre. E os, e os países do Báltico também suspendendo a importação de gás russo, né, Daniel? Uhum. Junto a isso, Reino Unido pode construir sete novos reatores nucleares e olha quem ressurge das cinzas. A tão a criticada, tão vilipendiada energia nuclear, vista como a vilã nos últimos 20 anos... De repente, ressurge como uma solução. Sete usinas nucleares. Essa questão é uma daquelas reviravoltas dignas de ser estudada, né, Daniel? Porque falar em energia nuclear até então era... Nossa, se um candidato à presidência, a primeiro-ministro falasse que ia reativar a energia nuclear, era defenestrado. E é interessante porque é no Reino Unido. E na Alemanha, que os verdes fazem parte do governo? Como é que ficaria uma postura da Alemanha para retomar a energia nuclear, né, Dani?
1: É, essa é uma questão que está super quente na Alemanha, porque a promessa foi toda né, caminhar numa direção diferente e agora pode ser necessário. Né? A gente já até falou desse impacto, porque... Uh, Houve, inclusive, a proposta de reativar as usinas de, em caráter emergencial, as termoelétricas movidas a carvão. Então, assim, as, as, até os impactos ambientais dessa crise são né, importantes para a gente conseguir aí, né, analisar o, o ponto de, de como isso vai ficar, no sentido de, bom, temos que nos livrar da Rússia, então... Né, Precisamos tomar qualquer que seja a medida. Num momento que a questão global já não vai bem, a gente vai trazer essa discussão também aqui para o HO Notícias, porque tem relatórios novos a esse respeito, né, que a questão do aquecimento atinge níveis alarmantes. A gente já comentou semana passada também, né, do, da temperatura recorde no continente antártico, e tal. Então a gente começa a ver né, uma mudança nos discursos enorme e vamos ver até onde vai o que, que vai ser feito de fato para contornar essa dependência russa e até onde quem prometeu para o seu eleitor que não faria isso vai ter que ceder ou não para contornar essas é. questões. O cenário está super bagunçado.
0: E aí, cabe ver também a opinião pública se ela vai mudar, né? Porque, de repente, uhum. a opinião pública Exato. muda
1: de lado também. Aceita, né? Aceita, Aceita. que isso seja uma necessidade, sim.
0: Né? Porque aí você está numa, numa situação, Daniel, para os chamados verdes, né, os partidos é. verdes, complicadíssima, porque se eles continuam batendo nessa tecla de não a energia nuclear, o que, que o eleitorado é. pensa? Tá, e eu vou pagar mais caro pelo gás que vem da Rússia, eu vou sofrer uma baita inflação aqui, então não vou votar em você. Então isso é. traz até uma, um redesenho nas condições políticas dos partidos é chamados verdes. A conferir. Não se esqueçam que nenhum discurso político resiste muito tempo à rejeição eleitoral. Né? É. A, a coerência ideológica dos partidos políticos existe sim, claro, mas sempre respondendo de maneira até bem reativa, bem rápida, à mudança dos ventos da opinião pública. A conferir a conferir como que isso vai, vai rolar. Bom, e só para terminar, já que falamos tanto dele, o Emmanuel Macron diz que mais sanções à Rússia são necessárias principalmente depois do que ele viu lá em Bush, os 400 civis, só a favor de uma nova rodada de sanções, em particular sobre carvão e gasolina. Precisamos agir. Mas é muito diferente. Hum. Uma fala como a do Olaf Scholz, que é a União Europeia vai fazer isso. Uma fala do Reino Unido que não faz parte da União Europeia, o Reino Unido vai fazer isso. Com a fala do Macron. Precisamos fazer, precisamos ver. Sou a favor. Sou a favor. Tem uma diferença de tonalidade, de nível aí. E é por isso que lá na França ele também está sendo tão criticado nesse momento. Mas calma, vamos chegar lá. E, por último, a Comissão da União Europeia propôs novas sanções à Rússia de fato. A presidente da comissão, a Ursula von der, Leyen, von, der Leyen. von der Leyen, acusou a Rússia de travar uma guerra cruel e implacável e disse que precisam manter a pressão econômica máxima neste ponto crítico da guerra. Virão mais sanções por aí, sim, mas olha lá né, aquilo que a gente falou né, da declaração do Putin, da faca de dois gumes... Ah, uma outra notícia que não está aqui no roteiro, mas que é interessante notar, né? uma análise hoje sobre os barris de petróleo que os Estados Unidos estão vendendo da sua reserva uhum. de petróleo para diminuir o valor do petróleo no mercado internacional. E vários economistas dizendo, olha... É, não vai impactar em muita coisa, não. Porque a demanda é infinitamente maior do que essas reservas podem abastecer. Isso pode, de repente, causar uma flutuação no preço, devido até muito mais ao impacto político do que econômico dessa medida, mas a médio e longo prazo, nem tão médio assim, talvez até mais curto do que médio, os preços continuarão flutuando ao sabor dos acontecimentos em relação à Europa e à Rússia e a esse impasse. Então, é uma medida política do Joe Biden, o governo americano coloca ali sua Nossa. reserva estratégica, tal, à disposição, mas do ponto de vista econômico mesmo, o efeito é muito pequeno, né, Dani? É,
1: porque eles estariam colocando aí 1% do consumo mundial no jogo e, por mais que isso possa, o Rodolfo colocou perfeitamente, pode ter um impacto agora. Uh, também tem uma questão de que não dá para eles ficarem colocando 1% o tempo todo, porque é justamente a reserva estratégica deles. Eles não vão gastar essa reserva inteira, ou para... ela é grande, ela é imensa, a gente pode até trazer os dados, eu tenho alguns dados a respeito dela, tá? Mas né, ou se coloca muito petróleo em jogo para segurar o preço, ou acaba sendo uma medida que é de curto prazo, é política, é uma, é uma demonstração, é um gesto que importa politicamente, e talvez esteja voltado muito mais para dentro dos Estados Unidos também, de novo, no sentido das eleições que vêm aí por aí, mas que não vai dar para sustentar a médio e longo prazo, a não ser que seja petróleo demais. Né? E a gente já viu que outras saídas, vimos em outras lives, né, como a Venezuela como a questão do Irã, não deram o resultado rápido que se esperava, então não vai haver, assim, para já né, uma nova fonte tão grande, né, Rod?
0: Tanto que até cancelamos o bloco Oi Sumido, né, é, que tava é. rolando o bloco Oi Sumido, não rola mais. E pra gente terminar, alguns dados sobre a condição da crise humanitária, 7.1 milhões de deslocados internos e em Mariupol a Cruz Vermelha continua enfrentando dificuldades para acessar a cidade. Hoje houve relatos de uma série de deslocamentos, de gente conseguindo sair, mas, de novo, 7 né? milhões de pessoas deslocadas é internamente. Cidades quase que totalmente destruídas. Né? Só reforça a nossa fala de que as consequências desse processo serão longevas, não vão acabar uhum. com o final da guerra e parece que uma das previsões está se cumprindo, né caso de fato a Rússia mude sua estratégia e passe lá para o ataque mais ao norte, né uh, abandonando o norte, perdão, e descendo para o leste e para o sul é, isso indicará que será uma guerra de defesa de posição, né Daniel, uhum. não de expansão, e isso pode levar a um novo cenário também, enfim, era isso né Daniel?
1: É isso, por hoje é isso, as notícias do fim de semana, as imagens são fortíssimas, né? agora vamos ver as consequências, mas o que a gente tinha para comentar com vocês hoje era isso sim, né Rod?
0: E deixa seu Obrigado. like aí se você não deixou ainda, ajuda o HO a quer navegar no algoritmo do YouTube, seu like é por demais importante, mas é muito, muito importante mesmo gente, porque vencer algoritmo é uma aventura <risos> ou uma desventura, mas a gente tenta, tá bom? Então precisamos do like de vocês sempre, tá? E claro, agradecer absolutamente as contribuições, muito obrigado mais uma vez, deixamos aqui em nome da equipe do HO todo esse agradecimento e amanhã estamos de volta, falaremos sobre mais temas, traremos as notícias, vai ter rapidinha talvez, pode sim, vai ter Brasil, pode ser que sim, estamos selecionando as notícias aí e já pensando sempre em como produzir esse HO Notícias, tá bom? Eu já deixo aqui o meu agradecimento a todos os membros do Clube do HO presentes aqui no chat, aos novatos, aos veteranos, aos que voltaram. Deixo também o meu abraço para todo mundo que ouviu aí, a gente viu também. E para você que vai nos ouvir no futuro, aquele abraço carinhoso da equipe do HO. Um beijão para a área, um beijão para o Dani, mas quem encerra sempre é Daniel Pereira.
1: Gente, muitíssimo obrigado mais uma vez. Alguns de vocês chegando agora, outros aí, veteranos, gente que nos acompanha há anos, gente que não perdeu uma live dessa cobertura sobre a Ucrânia, enfim. Todos vocês, todas vocês, quem está vindo estudar conosco, quem está vindo pro clube como apoiador quem simplesmente ouve aí quietinho e faz propaganda e nos marca nas postagens do Instagram, a gente acompanha também, gente, é muito legal né, reencontrar por exemplo aqui a Glaucia que nos acompanha desde 2013 acabou de deixar uma mensagem super carinhosa no chat, gente, um abraço imenso a todos vocês todas vocês, são vocês que nos mantêm aqui, são vocês que nos deram força para montar esse H.O. Notícias três vezes por semana, se você chegou de paraquedas aqui hoje, terça, quarta e quinta, sempre às 19 horas, nós estamos aqui fazendo esse apanhado geral, a gente vem trabalhando né, outras notícias e foca naquele que é o grande tema, por enquanto, que é a crise ucraniana. Como bem disse o Rodolfo, amanhã tem mais, Rods, meu irmão. Muito obrigado, sempre um prazer imenso trabalhar com você e a área, que está sempre nos nossos bastidores, aí nossa coluna vertebral. Por hoje a gente encerra aqui, gente. Um beijo imenso para todos vocês, todas vocês. Até amanhã. Boa noite. Música